0: 今天礼拜二，亲亲我的宝贝。哎呀，好久没有来啊！明明就是邻居，对不对？<的>就在隔壁，走过来不要一分钟。对，为什么就是不来呢？比要常
1: 来送咖啡
0: 的。为什么就是不来呢？<笑>来，因为他太忙了，没有没有他忙着拯救所有的妈妈。我觉得是拯救妈妈比较多。<笑><笑>来，我们欢迎好久不见的儿童发展专家王洪哲老师。欢迎王老师。很好
1: ，大家好。
0: 好，这个哎、欸，这么久不见，在忙什么？
1: 在忙一套做了三年的桌游
0: ，对，所以今天呢，我们就把这套桌游带到现场。今天早上哦，妈妈们赶快来看直播哈、哦！我们来看一下王洪哲老师哦，费尽千辛万苦，花了三年时间，反复的构思，最后终于改了又改，制作出来的这套。哎，我是不是想想了你的心声？是很
1: 龟毛啊，<笑>做每一个东西都很龟毛，<笑>然后一直要把它做到好你。你
0: 这么龟毛是跟你的星座有关吗？
1: 哎，我我那个上身是处女座，我、哦、真的。Oh, 对，有龟毛，有龟毛，有,有,有龟
0: 毛。对，<笑>所以呢，呃，这一套桌游呢，最近就一直在忙嘛。那现在呢，总算呢问世，呢，可以跟大家来分享哦。那玩桌游是很棒、很棒的一件事情。嗯、我们家就是都就很爱玩桌游，对，我们家真的是大量玩桌游。<的>我们出门玩都是呃，这个行李里面你只要放一套桌游，还有一副扑克牌，嗯，我们就可以。混
1: 的对，就就是
0: 可以做很多事情，<笑>呃，所以呃，今天呢，这套桌游为什么说来这个拯救妈妈们？因为。呃，孩子的情绪问题常常是困扰妈妈最多最多的。嗯、那所以这一套桌游是针对情绪来做的，对不对？对。所以，我们今天其实要聊很多啦，嗯、比如说，就是聊这个情绪分阶段<对>、啊、的不同的情绪。那到底为什么会有情绪暴走的状况？那情绪暴走的状况，我们到底应该要怎么教？我们常说孩子现在孩子都没有同理心，但同理心到底是怎么培养的？嗯、我们真的可以在桌游当中玩出同理心哦，然后呢，控制让他们的情。绪。聚起来的时候能够不暴走吗？今天我们呃一个多小时的时间就要跟王洪哲老师好好来聊聊。欢迎大家这个现在上 YouTube 啊、呃、来搜寻飞碟联播网正在直播的就是我们生活同乐会节目，你会看到我跟王洪哲老师来跟你一起玩。那先来讲一下哈，这个你自己觉得现在的孩子情绪越来越暴走的最大原因是什么
1: ？我觉得要分年龄，有些比较小的小朋友，我们常,常在看到的是他们不会情绪表达。什么叫不会情绪表达？就是他们碰到挫折了，或者是遇到瓶颈的时候，他们不,不知道怎么说。嗯、那他们不知道怎么说出我怎么了，或者说是我遇到什么事情了。嗯、譬如说，在学校里面，我们常常看到很多上幼儿园的小朋友，嗯、在学校里面的时候，其实有某个小男生哦、喔，然后一直跟着他呢，然後一直在那边弄他。结果他回来的时候，他不会表达。当他不会表达的时候，他回来的时候，其实他只是把情绪带回家而已。嗯、结果爸爸妈妈就当那个情绪的垃圾头，嗯、然后在家里面就一直爆炸。然后很多爸妈就问我说：“为什么他他他回来的时候会是这样？在学校都乖乖的，那我就常常讲说，不是哦，是因为你们是他最亲密的人，嗯，所以他会把所有的情绪拿回家的时候都倒给你看。嗯、所以很多幼儿园的小朋友，因为不会情绪表达，所以回家的时候情绪乱七八糟。”那看小学生的阶段的时候的小朋友，其实又不一样。很多小学生的小朋友是因为他在学校里面，譬如说他人际关系不好，他打不进去团体里面。我们遇到非常非常多，他不会跟人家相处，结果他的情绪也是很很乱，因为他期待的是去学校里面玩跟融合，结果他真的没有融合。所以我觉得不同阶段小朋友的情绪问题其实是不一样，可是他们的他们出来的方式都是用暴走的方式啊，所以这一次为什么会出暴走小怪兽，就是。每一个孩子心里面，其实我我常常觉得妈妈也是，爸爸也是啦。嗯，我们心里面都有住着一只那个暴走小怪兽，只是我们能不能跟他和平相处？我们知不知道用什么方式的时候去跟他好好的去去面对他，然后去安抚他，嗯、然后跟着他一起成长？我觉得这是这一次出这个情绪作用最重要的任务
0: 。嗯，好，所以这一次呃。叫暴走小怪兽嘛？我们看到哈，王红教是第一套情绪同理心桌游，哎、嗯欸，你桌游提出很多，但这是第一套情绪同理心吗？对
1: ，这是第一套交同理心的。可是,可是
0: 你之前啊，对书啦，对书很多，对之前老师的绘本、游戏绘本啊，嗯、然后那种真的很好、很好看的，都其实其实很多都讲情绪跟同理心。嗯
1: 嗯，对。
0: 但但把它弄成桌游很难是是，是
1: 对，因为这一次要练同理心。<笑>嗯，是真的下去练同理心。像里面我们就，我们这一套桌游里面总共有三个三，如果有家长有的话，里面总共有三套桌游盒为一。嗯、第三套就是就是第三套桌游就专门在练同理心的，猜猜看别人的心思，猜猜看人家现在在想什么。嗯，对，那那这个猜猜看，这个是以前桌游通都没有的，以前的绘本里面也很少是猜猜看别人在想什么。可是这能力对小朋友来讲很重要，譬如说。有些小朋友比较小的时候，很多妈妈都来跟我讲：“哎、欸，他连我在生气的时候，他都还在那边嬉皮笑脸，你知道吗？就是他根本都看不懂我在，嗯、已经是在骂他，已经在不高兴了，然后他还是这样子嘻嘻哈哈等等的。”我说：“对啊，因为他真的没有办法理解你在教他什么，或者是你现在的情绪。嗯”所以理解情绪这个是有问题的。那有些小朋友的话，他比较大了以后，你就会发现说，很多的妈妈来跟我反映的是，他在学校里面不会跟人家相处，常发生的情况就是，人家已经不喜欢了，他还继续在弄，用他的方式在跟人家相处。嗯，那我说这也是缺乏同理心啊，这也是同理心还没成熟啊。那我常常讲同理心的教育，其实它不是一一个病，或者说是什么，它只是成熟与否。嗯，可是我们都希望说，从四岁多以后的孩子，他每一年的成长，他的同理人家的能力，能不能感同身受，站在别人的立场这件事情的话，能越来越。成熟，嗯，那这样的话就会帮助他后面幼小衔接以后的小学生活，还有团体上面这些生活，嗯，对，所以在第三关里面的时候，我们就真的让孩子跟家长实际演练，嗯，啊，在演练的过程中，最近收到很多很多的回馈，结果有妈妈就跟我讲说，老师这一套桌游帮助我理解我的孩子，我说怎么说？那那个妈妈就跟我讲说，我问他说，我们里面有一张卡片，然后就问他说，嗯、来输了以后啊，哈，你觉得我会？就是你会不会很生气？好、哦、好，那那结果呢？大家就要猜猜这个玩家他会不会很生气？结果结果这个弟弟呀、啊，哈、哦，就举起来的牌是他输了以后，他觉得他他他,他觉得他会好好沟通。大家就觉得很奇怪啊！你从来
0: 就没有好好沟通过。是，你输了以后你就生气。对，你就
1: 输就生气啊。好，结果那个弟弟就跟全家，就是跟猜的人讲，猜的就是爸爸妈妈还有哥哥讲说：“我才不是因为输而生气嘞，嗯，我是因为我输了以后，你们都笑我，我是因为你们笑我而生气的。”
0: 嗯
1: ，那结果那个妈妈就来跟我分享这件事情，她就说：“我我更了解他，原来我们教的点不对。”我们每次他生气的时候，我们就接着讲说：“你每次输了就爱生气，那谁想要跟你玩？”哎、欸，嗯、这好像是大家都会这样教哎、欸。我们以前
0: 有讲过这句话。对,对对对对对。对
1: 但是问题，孩子透过玩桌游的时候，嗯、反应回馈出来的是：我不是输才生气哦，我是因为你们笑，还有你们怎样怎样的那个反应的时候，我才这样子。嗯。结果从那个那个时候玩了以后，他们就开始修正。他们玩了以后，就是。嗯不，不要太多的那个情绪上面的这些，就是好像有点说啊，你又输了，或者是我又赢了，等等这样子。有时候自己太骄傲，也会让另外一个人生气哦。嗯，对啊，我赢了，譬如说哥哥玩完了以后，对，你看我多厉害啊，等等这样，你就看到那个弟弟就在旁边那边哭哭的，嗯、因为他的反应让他很生气。嗯、所以这个其实我觉得在教同理心的部分的话，过去我们做情绪表达练习或者说什么，但是这还是真的是第一次教孩子去怎么样练习。就是去猜别人的心思，去猜别人的想法，去站在别人的立场，稍微感同身受一下，这个很重要
0: 。嗯，好，所以呃，我们接下来哦，就来看一下，就是这套桌游哈、哦，嗯、就是因为我刚刚有讲到，王老师他之前出了蛮多就是跟同理心相关的书、绘本。嗯嗯、那你觉得绘本跟桌游最大的不同处在什么地方？我
1: 觉得最大不同处在于互动。嗯，我觉得。我们用绘本故事啊，去教情绪表达、啊，去教认识情绪这件事情，我们已经行之有年。嗯、可是要从要去练习这件事情，其实还是不一样的。嗯、譬如说，孩子从玩里面，譬如说我，我们我们有设计一个整个大大的地图啊，对，對不對先看一下《暴走小怪兽》里面啊，嗯、我们有一个大片的这个地图，嗯、然后我们把它拼起来了以后呢，嗯嗯、小朋友就是从好像是在玩大富翁一样去接、嗯、去过关去闯关。嗯嗯这样子去玩，嗯，嗯然后呢，他们在玩的那个过程中，他们要去解题，嗯，譬如说我们在在第一关里面，我们就会去问，就会去给他看卡片。走到某、嗯、某一关的时候，我们就会给他去看卡片，看这个情境哦、喔嗯，好，明明就不是我做的，但同学却说是我，嗯，好，这个时候，然后人家就会讲说，是你弄坏的吧，嗯，这个时候你该怎么办呢？嗯，我们有很多很多的情境卡的这些设计啊，哈，跟孩子互动，嗯，我觉得。互动这件事很重要，嗯，为什么？因为没有只光听或者是光看，我觉得效果不会好，嗯，尤其是现在是一个动手做跟动手练习的这样的一个时代，嗯，那他们如果自己去翻卡，譬如说，哎，你可以去想开心的事，或者是骂人，当你翻到这个生气的这个情绪的时候，你很生气哦，每个人都会生气嘛，对不对？那。暴走小怪兽里面这一套的观念就是，大家心里都有住着暴走小怪兽，没有人没有情绪，有情绪是正常的。好，当你的心里面出现这一个生气小怪兽的时候，你能不能做骂人打人的动作，还是你要做想开心的事去做开心的事呢？嗯那，那那一天有一个四岁左右的小女孩的妈妈就跟我回馈说，她小她她那个四岁的很爱哭，嗯。就爱考哎，嗯、什么事情动不动就哭，嗯、然后呢，都跟他讲说，你不要这样哭好不好？吼，好，然后妈妈都已经已经放大学，说你再哭，我要跟你一起哭了哦、喔。嗯、对、啊，然后因为真的是。什么事情都是很敏感，然后都很爱哭。结果呢，妈妈就就拿出这一张卡片，好、嗯哦，就跟他讲说 ：“OK， 你先哭，我看到你的哭哭小怪兽了、嗯哦。好，那等一下，哭哭小怪兽比较没有在没有这么大只的时候呢，嗯、然后你可以做一下想开心的事。我们玩过哦。嗯、妈妈就拿出这个魔法卡来给他，嗯、然后结果呢，孩子就慢慢停，慢慢停，慢慢停，然后总共花了五分钟而已。嗯，那那个妈妈超感动的，然后她就说。就是用这种卡片的这种方式，他从来没想过可以，就是他没有要消灭他的情绪，就是缓和跟平缓他的情绪，因为这样子接下来才能沟通。嗯嗯嗯。然后他就问我说：“为什么可以这样子？”我说：“第一个，因为平常就在练习，嗯，不是情绪上来的时候才告诉他你不要这样，平常就在练习，所以他只需要做提取。我们过去玩过什么啊？等等这样子的。嗯、那他他提取这是第一件事，第二个叫做视觉化。”
0: 让他用看到，看到就能具象化。对，因为
1: 我们常用讲的。听太多了，嗯、听了以后都已经麻痹了。那那在当情绪当下的时候，听这件事情，那个感官是整个关起来的。嗯、所以我们要出这么多卡牌，这里面总共有八十一张情境情境卡跟方法卡。嗯、那这就是一套教材。那我们要出这个教材，的原因就是我们希望孩子从玩中学，然后用互动的这个方式，然后用视觉化，嗯、用看的，嗯、不要只有用听的，因为他们都觉得你在讲道理呀、啊，嗯、你讲的我都懂啊，可是我就是做不到，嗯、我控制不了。嗯、所以，只要你给我一个方法的话，那我就可以照着做的话，那我就试试看。嗯，所以连四岁都可以成功了
0: 。所以他他这个应该是从幼稚园对不对？四岁到小学，可以用对，四岁到
1: 小学，四岁到小学。嗯、
0: 那呃，等一下哈，我们呃，待会儿，因为我们等一下会有一个广告时间，但我们直播会继续，所以我们等一下直播的时候，我们就实际来玩好了。好啊、所以，呃，爸爸妈妈，如果你们想看一下这一套到底怎么玩，等一下我跟王。老是两个，我们就来玩。等一下是怎样？要甩骰子吗？啊、要猜拳还是什么？來啊、來來來猜拳可以啊。<笑>然后呢，待会儿下一段回来哦，其实我们就会开始讲到同理心嗯、哦，到底要怎么教？怎么教？而且你怎么去观察孩子的同理心是否成熟？哈、哦，就是什么样的状况哦，他可能是不成熟的。有十种状况，老师会帮大家条列出来。然后呢？有情绪的孩子并不是坏，是要用不同的教养方法。比如说，我们会讲到高敏感的孩子，哎，这我们前阵子才没多久才讲。嗯、然后很固执的，好情绪暴走的，爱尖叫的，哦，过动的，哦，或是很容易有负面想法的孩子，嗯、那要怎么教养？哈，所以，呃，我们待会回来就会这个十点准的这个广告跟呃这个新闻回来之后，我们会来讲这些。但是我们在接下来的呃广告时，我们就要来玩这个。你已经在真的哦，来哦，因为我要跟你 P K 嘛，不是，哎，你这个为什么这个正反面都可以玩哦？
1: 对啊，所以你看，我总共这里面有三套，有
0: 三，而且它有四种不同的卡：，对，怪兽卡、情境卡、消灭卡、破坏卡，然后还有好多可爱的小人。我觉得这些小人真的太可爱，还有各种小怪兽，对，有讨厌小怪兽、难过小怪兽、害怕小怪兽、生气生气小怪兽，对
1: ，然后还有一些方法。对，我们待
0: 会就开始玩喽，可以上直播。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元，我们的主题是情绪不暴走，交出同理心。在现场的是好久不见的儿童发展专家王洪哲老师。王老师刚刚呢，呃，前段呃有跟我们提，他最近在忙的，在过去这三年是在很努力做的，就是做出一套同理心的桌游，教孩子们，就爸爸妈妈跟孩子一起玩，在这个过程当中，让他们我觉得很重要的是理解情绪。理解情绪，知道自己当下的情绪其实是什么，对，然后呢，可以怎么去做去平复和缓，嗯，帮助自己去处理这个情绪，因为毕竟很多时候事情是发生在。家里以外的地方，我们没有办法去帮他。对啊，
1: 在学校也就没办法。然后
0: 另一方面还有很重要就是同理心，因为很多爸爸妈妈都在问同理心到底要怎么教哦。那所以呢，透过这个桌游的方式来呈现。那刚刚我们在十分钟的广告期间，呃，老师有实际示范这套桌游哦。那所以如果刚刚呃这个大家没有时间看。呃，直播没有关系，十一点半以后，呃，你都还可以再来看我们的回看，就会看这个十分钟哦，老师示范。那我就来讲哦，这个呃，同理心为什么这么重要？我们现在就觉得说呀，大家这个很多社会上人都很没同理心啊，呃，从小就没同理心啊，所以同理心这件事一定是要从小教起。真的是要从小教育的。一个人小的时候，如果家里面的教育或是学校教育没有让他有同理心的训练，他长大之后会自己变成有同理心。第
1: 一个就变成他就会比较容易往很自我的方向去走
0: 。你觉得同理心这件事情跟天生的天生的特质有没有关
1: ？同理心非天生，应该是这样讲。就是说，不是天生就有同理心，是透过经验的累积，嗯，是透过人家的教育，甚至是挫挫折的经验，嗯，然后他才觉得说，哦，原来人家是那样子想，不是不是我想的那样子，嗯、那。小朋友比较自我中心，这是正常的。他们本来就是会有一个自我中心的一个时期。嗯、但是，我们都希望说，从零岁到四岁的时候是自我中心时期，可以啊。可是，到四岁到后面的时候，小学生活的时候，他已经融进团体了。嗯、所以，他要慢慢能观察别人，要在学校里面学习等待、分享、轮流。那这些社会能力要开始上来的时候，你就会发现很多的小朋友本来就会比较慢。就会比较慢，嗯、所以我说现在都是高,高 IQ 的一个时代。可是问题是他们的 EQ 同理心就包括在 EQ 里面嘛？对啊，那他们的 EQ 就是能不能察言观色，能不能站在别人立场，能不能懂别人在想什么？你看我刚才讲的那个例子，小学生很多的小学生，他明明就是想要跟人家玩，可是他就是用错误的方式，譬如说他就是去推人，然后呢，或者是去弄人家，可讲地堵，我们台语讲地堵，去弄人家一下下等等。然后结果当然会弄到人家很生气，然后老师处罚他。可是你去追究他的那个原因是，是他不知道怎么互动。嗯，然后呢，他以为弄人家那一下，人家在那边，啊，你不要再弄了啦，你干嘛啦？等等啊，我告诉你，那个孩子搞不好觉得很很开心。因为他觉得说，哎、欸，我让你有反应了
0: 。嗯，小男生就很喜欢这样弄小女生啊。对呀、啊，那那
1: 那如果这样子弄的过程中，变成说这个孩子只有观察到他观察的点，并没有观察到别人的不舒服。嗯，哦， oh, 那这个就是我们要教的啊，我们就希望说孩子赶快教出这种能能知道别人感觉、嗯、跟能知道别人感受，不然的话，那教往上面还是会有困难。就是我刚才说的。他们会不知道人家在生气了，嗯嗯、他们会不知道这件事情很严肃，嗯、对
0: 。所以我们就来盘点一下哈，就是如果孩子的同理心比较差，哈，你的小孩如果是这样的话，他大概可能会出现哪几种状况？嗯、老师罗列了十点<對>哦，来看看。好，首先就背吧。<笑>看不懂脸色，<笑><笑>对啊，察言观色能力差，看不懂看不懂脸色，就你刚前面讲那个妈妈都已经在生气，怎么看不懂啊？学校老师老师都已经在生气了，也看不懂。还有一个反
1: 过来的例子，嗯<樣>，就是我们也常遇到很多的爸爸妈妈来、嗯、来来我们教育中心跟我们讲说，别人在对他笑笑的，结果孩子还是生气。还是会觉得你干嘛笑我？可是人家那个笑笑的不是那个取笑的意思、喔、哦。欸、人家也
0: 蛮蛮常很多、哦、很
1: 多，就是人家那个笑笑的其实是就觉得你怎么这么可爱？嗯、你做的还不错耶，对我想要亲近你耶。结果那个孩子是在那边很生气，说，然后跟妈妈讲说，他干嘛看我？嗯、他在干什么？他在笑什么？嗯、他为什么是这样子笑？等等的，嗯、那个都是察言观色、看脸色的能力，嗯
0: 、那个都还
1: 是有相关。
0: 我就还是觉得，万一他爸妈就是北巴嘞。<笑><笑>
1: <笑>我我教不了大人
0: ，但是我还是希望大家一起玩。<笑>就是说，我觉得我，对不起，其实主持人一直很歪楼、哦。但是我想遇到很多，不是,是不是？对啊。难道你没有觉得现在很多大人也很会察言观色吗？所以，所以要观色大家要
1: 一一起学啊！不会
0: 察言观色的大人，到底要怎么教出可以察言观色跟有同理心的,的？对啊，
1: 对啊，对啊！所以大家一起学吧。
0: <笑>好，第一个哈，刚刚讲到第一个这个同理心，同理心不。成熟可能会出现状况，就看、嗯、不会看脸色哈<對>、哦，察言观色能力差。第二个就是哦，常常不管他人的感受，嗯、在团体中做自做自
1: 己，很做自己。嗯、譬如说，很多的小朋友，他会在在团体里面，然后就任意的举手，好、嗯、或一直发言，我我我我，然后呢，你就会感觉他。<笑>发言都很冲动，然后好像都没有在看别人现在在干什么，也没有看到老师现在正在忙。嗯，你看到那个下课十分钟的时候老师正在批改作业或者是在解决某一个小朋友跟小朋友的冲突的时候，嗯、有一些小朋友就会冲进去，然后一直问老师：“嗯、老师，老师，那我这个可以教了吗？嗯、老师，你那个要给我吗？”等等这样子，就是他他他都没有在看别人，甚至也有小朋友会，你应该也有遇到，就是我们应该也都多少有遇到过，我们在跟别人讲话的时候，孩子可能会一直在插话。嗯或一直在插嘴，嗯、那那个时候代表的是什么？他没有观察这个情境。嗯，那他没有观察这个情境的时候，他就會容易在团体里面犯错，他就就一直在做自己。所以这个也是我们要教的啊。尤其是你如果是家有小学生的话，我就觉得这更该教啊。如果幼儿园时期我们认为还不够成熟，那我们可以开始让他学。可是如果小学了以后，他还是这样子的时候，都、哦、他都在做自己，都在讲自己想讲的话。他们都在讲自己想讲的话，嗯、然后结果他讲他自己想讲的话的时候，妈妈在讲话，就导致他没听到。嗯，所以为什么很多人说，为什么我在交代的时候都常常耳边风？嗯、然后我说，因为他做自己啊，嗯、他在过自己的啊，他在讲自己的啊，嗯、他讲的跟你完全没有交集，你没有发现吗？嗯、然后最后是我们被他牵着走。嗯，结果他讲什么，然后我们还回应他，然后然后结果后来忘记我们要交代他什么。嗯，所以这个就是在团体里面会做自己，太太做自己了。这个我们就是需要引导
0: 。这个有的时候我觉得好像他还是有个定义跟界限。好，比如说你刚刚讲，就是、嗯、哦，一直一直举手，一直要发言这样子、哦對。对啊，比如说好，嗯，好，你面对一群小孩，嗯，你你要跟他们互动，<對>你要说，哎、欸，现在问一个问题，谁谁知道？这个时候可以怎么样？对，然后就有一个小孩，就有一些小孩都不举手。那有小孩真的都不会举手，他就是很很怯懦、很害羞的。然后就有一个小孩一直举手，因为他他真的知道答案，一直举手，一直举手这样。好，这种小孩。我觉得没问题啊，他没问题
1: 吗？因为我们前提是这是一个要互动的一个，就是如果老
0: 师跟你说，对，老师说谁知道，你就可以举手啊，是啊，你有没有？你不是直接很踊跃
1: 的啊，很热情的，你不是直
0: 接说老师我知道那个答案是什么？对啊，这个就没吧？对，这个就做自太做自己，对，但他有遵循规矩而且他有表
1: 达欲，这个是很好的，这个是很好，对。但是反过来，如果今天是。老师还没讲到，你可以举手，或者是你就已经在那边冲进去了，<對>嗯、或者是老师都还没有讲完，你也没观察到他这一段文章是没有讲完，结果他就开始在那边讲话了，这就不对。所以你说的那个界限就是这个。嗯、没有错，如果我已经告诉你了，然后他一直踊跃的举手，每一题都是他举手，那我觉得这我我常常遇到这种小孩，我觉得很好啊
0: 。你知道为什么讲这个<笑><笑>我前段时间带呱呱去上一个试听课，呃、因为他很有兴趣，<对>然后就一堆就都都同年龄，因为他是有分年级的嘛，然后<对>、哦、一堆同年级小孩，然后呢，真的老师讲那个东西他都会，因为他看很多书嘛，然后、嗯哦、他们是那种自然。的课和声乐课，嗯、然后老师就问说：“哎，谁知道？谁可以回答我？”他媒体都举手，媒体都举手，啊、媒体都举手，你知道吗？啊、然后家长是坐在后面看，那家长都，我看我有观察一下其他家长，大家就其实都会觉得，哦，这个孩子好，这还<好>、啊、家长们都是用很,很主动，家长都是用赞赏的眼神在看着我们家呱呱、啊，因为他都会啊。但是旁边就有一个小男生就用。讨厌的眼神看着他，<笑>然后还觉得说一直举手烦死了，一直觉得我想说，<笑>那他在团体中可能也是还是会觉得。被人
1: 家这样，但但但我觉得这个要分两块来看然、啊、后那第一个是，我觉得也可以教育呱呱，就是说，嗯，就是说有些有些东西的话，我知道你都知道。那可不可以？你答了好多题了以后，然后让一题给别人？没有、啊，他没
0: 有讲啊，他只有举手。老师不叫他，他也无所谓啊。嗯、啊但下一题他知道，他继续举手啊。对啊。但是老师没有叫他，他不会说老师，有什么都没叫我。
1: 对啊。对。我我觉得这，<後>我觉得这就已经很很棒了、啊，<後>因为我
0: 在后面我就一直在想。等一下，我要不要跟他说你不要再举手？可是我又觉得这样好像怪怪的，因为他他并没有对，没有遵守规则。我我我
1: 不会，我不会教他不举手，可是我会教他再观察一下周边的反应，因为就像你刚才讲的，团体里面还是会有那种已经在那边发出那种
0: 啊，对，他就在那边
1: 哦，对啊，这样这样，<笑>你知道那个那个团体上面的这个情境上面的那个观察，呱呱是小学了，他还是得要有。
0: 嗯，可是你知道，又有一些老师也会觉得说，像这样的情况，其实他们就会说，孩子们就是。原本呃，在小的时候，原本有一些孩子是非常的 active， 没错。可是到了大之后就都不讲话，<错>为什么呢？就是因为你们这些大人回去告诉他说：“<对>你不要这样子哦，你不要这样，你这样太瞩目，太受人瞩目咯、哦，啊、老师会觉得你怎样怎样怎样。”所
1: 以我们通常不会帮孩子去决定要或不要，嗯、但是我们要提醒孩子多一份观察。嗯、那那这个东西等于是在帮帮他增加一个能力。嗯。所以你不可以去告诉他，他不不准他举手，啊、因为他并没有像我刚才讲的那种情形，就是他是直接、嗯。一些插画的。嗯，他不是那种的，那但是他他是很想要表达的那一种，而且他已经是在规范下表达的，
0: 对啊。有人说，哎，要会阅读空气，可是那天的空气就很奇怪啊，后半部的空气都是带着赞赏的眼神，哇，这个孩子，我后面听到有人，哦，这个孩子好棒哦，他怎么什么东西这么厉害，又有表达，表达的又清楚，是啊，对啊，对啊，所以现在
1: 很难教，啊，很难呐，很难呐，对，要阅读很多空气啊，小
0: 孩的人生也好难
1: ，是啊，是啊，因为现在越来越复杂啦，对啊，所以他们。应该有这种高阶的社会能力了
0: 。好，嗯、好，这个第三点，同理心不成熟的行为，很常跟小孩、其他小孩玩一玩就起冲突。对
1: ，其实玩都可以，嗯、但是我觉得我们要谈的是，很容易玩一玩就起冲突。很容易玩一玩就起很突，真的很很多字，很容易玩一玩就起冲突,突的。<笑>可是我们看到那种很容易玩一玩就起冲突,、欸、突的，通常都是要么就是互不相让啦，要么就是就是。就是自己都踩着自己的规则，自己想要怎样？每一个在团体里面的话，都想当老大，嗯、都想去指挥。對,对对。那现在每一个孩子都很聪明，嗯、可是问题是你进到团体里面去的时候，如果你都想要当老大的时候，然后你都想要去指挥的时候，你就很容易玩一玩，人家就不跟你玩了。嗯。所以我们不是说要教孩子去让别人，而是说你要学怎么样去跟人家相处，还要讲话、啊。嗯、如果你讲话的那个过程中，其实就是就是。哎呦，你要照着我这个做啦，哈、嗯，就这样子啊？为什么你都不怎样？你看哦，讲没两句话的时候就开始语言就开始起冲突了。嗯，我们进到那个很多的团体里面去看的时候，就是都这样玩一玩就起冲突了。嗯、每一个都是自我中心，每一个人都没有想想看说，嗯，那我要想一下他喜欢什么样玩法，我可不可以接受这样的玩法呢？嗯，<对>这个很
0: 重要。嗯、还有就是听不进别人的建议，照自己意思做，<对>这个也是要在玩的过程当中就可以看得出来，对不对？这个其
1: 实我我比较想要讲的是。是等待的能力，就是说，我们要等人家， oh. 我们要要听完人家讲
0: 。嗯、很多的孩
1: 子不能听完别人讲，嗯、所以呢，他就一直讲他自己的，一直在插话。嗯、那这样子的话，就很容易，就是照自己意思做，以后其实还是不容易发展出成熟的同理心。
0: 嗯，嗯好，待会儿回来哦，还有很多，哎，这真的每一个都可以讲，而且你会就发现你的小孩都有，每个小孩、啊哎、都有状况。待回来继续聊。嗯、今天礼拜二哦，呃，很开心，我们亲亲我的宝贝聊，聊情绪不暴走，交出同理心。呃，是儿童发展专家汪洪哲老师在现场。刚,刚我们在聊到，如果你的孩子同理心还不够成熟，可能会有一些行为，你可以观察。那我们刚刚讲了几个，包括最后一个讲到，哎，听不进去别人的建议，照自己意思做，老师。只是说就是都还没有等人家讲完就，嗯、就就就一直讲。哦、对对，这个东西是。然后再来就是很容易说出白目的话，嗯、不小心就伤害到。真的，嗯、就
1: 是也没有想过就你怎么这么胖，不<笑><笑>是也没有想过他就是说他是我们班最矮的，嗯，对呀、啊嗯、然后我觉得这个就是听看听我们在。暴走小怪兽这一套桌游里面在教的停、看、停、想的能力。嗯、你要讲一句话之前，可不可以先停一下下？嗯、你们都反应很快，你们知识都很多。可是如果你能稍微先停一下下的话，嗯、想个五秒钟再出来的，那那个话可能就会稍微比较漂亮一点点。嗯、那也不用去装饰，因为你们是小朋友。可是你至少不要冲就就蹦就直接就出来了，嗯、因为蹦就直接出来的时候，那是你最可爱的纯真的反应。嗯、可是那可能会伤到别人。嗯、对，所以我们没有要他们。去修饰他们都要多像我们大人多厉害的这样的一个语言，但是我们要他们停看听想的听嗯，先等待一下下，嗯嗯、你会的东西你也先等待一下下，嗯、你再讲，嗯，那讲出来的话正确率也会提高，我们会这样教他，嗯，我们不会跟他讲说你不要这样直接讲好不好？这样子人家会会会很讨厌
0: 你哦，我们不是这样教，
1: 停定你，哦、我们会跟他讲，你停一下下，像写考卷也是一样啊，我们在看很多小朋友写考卷的时候，都错那不该错的东西的时候，嗯、我们其实不是一直在修正他，跟他讲说：“你这个我不是教过了吗？你为什么又错呢？”嗯、我们其实是跟他讲说：“你写的时候是不是很快？看完了以后就马上作答了？”嗯、很多小朋友都跟我们讲说：“对，嗯，他说这个我就会啊，平梁我就写过了啊，嗯、然后然后所以我就觉得答案是那个啊，嗯、然后我就说，可是你。”老师问你，你写这张考卷的时候，时间还剩够不够多？然后说剩很多啊。嗯、然后我说，剩很多的原因，就是因为你写每一题都很快。嗯
0: ，
1: 那因为你写太快了，或你讲太快了，你这个东西就容易错。
0: 嗯，我
1: 我们反而是来教速度控制，嗯、对，冲动控制是有道理、欸。所以在《暴走小怪兽》里面的情绪里面也是一样，嗯、停、看、听、想的第一步停。停，就是你要放慢你的速度，找到冷静的方法。嗯，你冷静的方法没有找到的时候，譬如说我们教里面的冷静的方法，你可以去喝一口水啊，可以去找开心的事啊，可以去玩喜欢的娃娃，可以找你常常就是可以让你冷静下来的书，甚至你可以去找妈妈，还是找爸爸，还是你要去找什么东西都好。这个就是停的步骤。嗯，你停的步骤，你有练习起来的时候，你在往下面走的时候，你才会正确。嗯、可是你第一步都就没有对的时候，你就一直冲冲冲冲冲冲到最后面的时候，讲出人家会伤害人家的话，嗯、做出你不该做的事情，然后错误一大堆，最后才被骂。嗯，所以我们跟孩子讲完了以后，他们都懂，他们就懂了。嗯、原来是因为我太快了，嗯，我都不能等。所以我出来的时候，才让人家觉得很讨厌。可是妈妈回头来教我的时候，我都知道，说我不能这样。嗯。所以那个速度控制这件事情，对孩子来讲的话，也是一个很重要的一个社交的、社会练习。嗯
0: ，对嗯。好，再来，呃，也有一点叫做过度自我，不爱照规定。哎、欸，对
1: 对对，挑战规定的。嗯，真的就是很多的小朋友，是你跟他讲说要，呃、欸，我们要进到。嗯、那个这个这个教室里面的时候，要先换鞋子，嗯、然后换完鞋子的时候，先去游戏角落，然后游戏角落的时候拿一个东西的时候，然后大家坐在这边哦、喔，你就会发现有些孩子鞋子一脱了以后啊，哈，就直接就就冲冲到他想要的那个那个地方去，他也没有在管理的规定，嗯，那看起来是挑战那个规定，但是常常我们看到这一群孩子的时候，其实还是在做自己，他没有在认真听。嗯他没有在认真听，所以当一个孩子没有认真的在跟环境互动的时候，情境观察或者是注意力比较分散的时候，你就会发现他很难教。嗯，你就会发现这群小朋友很难教。嗯，对
0: ，顾着做自己想做的事，这个也是，确实，就是你永远永远叫不叫他。他在做他想做的事情，说永远听不见你叫他。对对对对对对，没错。然后常误会别人的意思，觉得自己才对。对
1: ，误会别人，你就是你就是。对啊，你就是讨厌我，嗯、你就是在笑我，嗯、对啊，对你就是怎样怎样，这个都是同理心上面还没有很成熟，那需要引导
0: 。不能接受被批评，觉得别人都在讲
1: 他。对，别人只要看了他一下，他就觉得别人在批评他。嗯、别人只要那个语气稍微怎样话，然后很多妈妈就很冤枉，我没有在，我给他建议，他也生气。嗯、我然后我跟他好好讲，他也生气，他都觉得我是在在讲他或者是在念他。这个都是对于。大人在,在教他的时候，那个语言的深度的那个理解是有问题的。那通常成熟的时间是在八岁以后，八岁
0: 。可是我觉得这种情况。嗯，八岁、十岁以后更明显进入青春期
1: ，对呀，不能接受被批评。妈
0: 妈没有讲话，她也觉得你在对我不爽。对啊，
1: 所以对青春期的小朋友，就是就是有时候要保持距离，一测安全啊。对啊，好。然后
0: 最后一点就是什么都要人家听他的，觉得自己的方法比较好。对，在团体当中，其实跟前面有几个也一样，对不对？就是哦，会很容易跟其他人起冲突。对，因为要
1: 人家听他的，他们会喜欢人家听。他的那也有很多爸妈问我说：“这会不会是跟独生子女有关系？”嗯、那我就会跟很多爸妈讲说：“不一定，嗯，因为不是每个独生子女都会一定要就是人家听他的，欸啊、然后做<會>做自己，不会、嗯、不是这样子。
0: 我也是独生女，对啊，我没有这样子。我,我觉得
1: 跟经验还是有关，嗯、他的团体经验，而且能跟人家融合的那个经验，能交到好朋友的经验，好，在这一这一套。”《暴走小怪兽》的桌游里面，我们也教很多很多的孩子怎么跟人家相处。嗯，对。那你如果会去交朋友，嗯，那我觉得就会放下很自我，因为你们就变成这两个是一个一个团体。嗯，对。那所以，我还是鼓励小朋友跟小朋友中间的话，嗯、应该要多多交朋友，嗯，多多玩在一起。好，嗯、
0: 所以刚刚这些，如果你的孩子有出现这些状况的话，呃，可不要觉得说他就是坏，他就是怎样，壞壞他其实就是同理心<對>还没有发展成熟。<對>你可能需要用一些方式去引导，或是去呃，去就像今天我们说的，在游戏当中训练啦，这应该是训练啦,啦，对啦，就是感觉它是它是游戏，但其实就是一种日常训练、嗯。嗯，我觉得嗯跟。跟写功课一样，跟考试一样，你平常做要做一点平量
1: 。对呀、啊，对、啊，要写功课啊。真的，真的，我觉得这讲得很好。<笑>你你,<对>你才
0: 有办法在在这个考试看到那题目的时候，呃，对他有有所熟悉，对啊，对、哦，好像是这样。因为我们在家里可能没有办法永远都营造出一个团体的氛围，尤其是真的现在小孩生的少了、啊，对，就是大家如果在家里面其实只有一个孩子的时候，你真的很难去。你很难去，我而且爸妈都很成熟啊，对，爸妈多半都很成熟，我们不会让小孩子在在这样的情，就是动不动就发生情绪，比较不会。可是，在学校就真的很難对你
1: 讲，这就是我们就是最近就有几个四岁半、五岁的小朋友啊，哈，嗯、他们异口同声，在他们生气的时候都讲同一句话，嗯、然后因为爸妈都跟他讲说，我们不是有练过，就是生气要怎样吗？哈，好，然后他们都讲这些小小小孩很可爱，他们都说我就是没办法。
0: 哎，真的、欸，是我儿子有一度都是这个口头，我就是没办法，持续了很多年的口头，对对对我、就是，我就没有办法，<笑>我就没有
1: 办法嘛，<對>我就没有办法不生气，<對>我就没有办法他现
0: 在偶尔还是有一一,一有有某种状况会这样，有有没有，最近还是有某种状况会<對>会这样讲，比如说他就是就是会呃。他比如说你叫他要去干嘛，他不想去干嘛，时候他就会生气。对
1: 对，还是会
0: ，嗯、我就是没办法，我
1: 就是没办法不生气，我就,我就没办法，
0: 我就是不想写功课
1: 。可是那一群小孩是他们的意思是说，我就是没有办法控制我不生气，所以，所以我我我通常会跟他们讲，因为他们比较小，他们才六岁前，嗯、我就说我不是要你控制生气。我是要你跟他好好的去相处，嗯、不要让他这么的暴走，嗯，不要让你的暴走小怪兽这么大，嗯，对啊，哈，那我就我就会跟这群小朋友说，老师也会生气啊。嗯，对啊，老师这套做业做了三年的时候，我到最后一一一最后半年，我每天都在生气，<笑><笑>因为我就觉得我怎么这么的。糟糕，一个东西要弄这么久，<笑>然后我就这样跟他们讲，然后<笑>、啊、他们都在笑，你知道吗？真的蛮、啊、老师你也会生气、喔、哦，对啊，老师你也会这样子。我说，对我只是不会摔东西而已，嗯、但是我每一天都一直在那边。就是很焦虑，很很生气，怎么都一直弄不出来。然后人家交出来一个版本的时候，我看完以后，我就,就又觉得不对，又觉得不好，嗯、我又再丢回去。然后啊，你说，你说，然后我就跟他讲，你知道吗？王老师这样丢回去的时候，人家在改的人也会生气呢、嗯。大家都在生气，就是、<笑>所以我就跟他们讲，然后他们就是都在那边笑。所以我说，嗯、我们都会生气啊，但是我们要怎么样让那个暴走小怪兽不要这么大只？嗯，对啊，所以我们要有冷静的方法，我们要用这里面的那个魔法卡，嗯、让自己。赶快过那一关了以后，才能接下来继续做事情。嗯，
0: 对。哎、欸，那个，我刚刚就在想哦，你说孩子的同理心，我我就在想，我儿子现在越来越有同理心了哈、哦。嗯、我是什么时候呢？有感受到他同理？那、欸、因为你不要讲，就是孩子跟妈妈跟爸爸之间，因为都有爱嘛，嗯，所以他一定有的时候就是哦，比如说你你你跌倒了或干嘛、啊，他会来看你说你痛不痛到这样子哈、哦。秀秀那那个，我觉得，呃，我我觉得。这个这个这个，这个这个、你说他是同理心吗？他可能其实爱的成分还是比较多哈、哦。嗯、但是呢，那个有有有有有一次，我突然间发现之前有一次，我突然间发现就是我要爆炸了，嗯、就是哇，快你给我！我就是我在骂，就是就说、啊、没有，我就是说你你我我叫你收东西，你为什么？对对
1: 对，讲了一百遍了，以后，我为什么那个时
0: 候说，他突然间就跳起来说：“好好好。”你不要生气，嗯、我现在马上就做。然后，你不要生气，你不要生气，我现在马上就做。嗯、然后我那时候呢，我就突然间觉得，哇，他长大了，嗯、他好像比较有同理心。嗯、但后来想想，可能是因为我太凶的
1: 关系。哎，这里面有两个可能。小孩的
0: 同理心是妈妈的凶训练出来我
1: 觉得爸爸比较大了，这里面还是有两种可能。一种可能是真的是因为怕你凶，所以才赶快做。没有，他
0: 就比较没有那么卑吧。都察言观色了。对对对对，然
1: 后有很多的小朋友，我觉得越来越大，到了小三、小四以后，嗯、他们会希望妈妈不要这样子生气，因为这件事情对你来讲不好。喂、嗯<對>，他们已经进化到知觉得说，妈妈、嗯、你不要这样生气，我我舍不得你这样生气。对，你
0: 会说有啊，我上次有看到我另外一个朋友都在讲，他说他觉得很生气的时候，他小孩就跟他说：“妈，你冷静一点。”<笑><笑><笑>你这样子对身体不好、啊。<笑>你这个还好，好不
1: 好我们我我上个礼拜有一个小孩，真的是让我那个那个脸上不止三条线，是三十条线。嗯，他进来的时候，就是妈妈想要带他来上课，上情绪管理的那个课程。然后呢，我评完了以后，他就是他们要回家，他就问我一件事，说：“王老师，你们这边老师有耐心吗？”然后我说：“
0: 等一下，等小孩问你吗？”小孩问我几岁
1: 啊？二年级升三年级。
0: 哦哦哦，他就
1: 说。王老师，你们的老师有耐心吗？嗯、然后我说，当然很有耐心。我蹲下来跟他讲，我们当然很有耐心啊。王老师已经二十几年了，我都没有打过任何的小朋友，嗯、我只有稍微严肃一点，我们都没有打过小朋友，嗯、而且我们希望你们从玩中学。我这样跟他讲，嗯、然后呢，孩子就看着我说：“哦，我會问这个是因为我妈妈教我都没耐心。”<笑><笑><笑>我那个脸上。突然到，到然后妈妈在旁边，你知道我都不知道怎么怎么把阿因为我妈妈教我都好没耐心，对啊，所以我希望来教我的老师有耐心
0: 。哦，然后我说，哎，那隔壁我们上一下家长的课啊，<笑>对,对,对，说啥、啊、不对，说晚上看直播、啊，没有，妈妈手都捏在旁边的，我回去怕被转大腿，<是>好不好？太好笑，对啊。好，那接下来我们就来看看，因为刚刚有讲到，就是小孩有情绪，就是情绪小孩是。是正常，的，<常>他们不是坏，对他们只是不同情绪。那不同情绪你应该有不同的教养的方式，对，对包括像刚刚有人问到说所谓的语言深度是什么意思，哦、其实这个东西也可以在这边解释。嗯、比如说我们第一个讲高敏感的小孩，嗯、那高敏感的小孩，呃，他是需要被同理,同理
1: 不舒服、嗯，不
0: 舒服，重点是在
1: 那个不舒服，什么意思？高敏感的小朋友，他们就像身体长长满了雷达一样，随时在侦测环境里面的变化。这个环境里面的变化很容易造成他们不舒服的感觉。譬如说，我们两个靠近一点的时候，嗯、我们觉得 OK 啊，这是我们两个好像就是好朋友这样。可是他可能会觉得是，嘿，这个很不舒服哎、欸，不
0: 要靠我，你不
1: 要靠我那么近。这个对我来讲的话，会有那种很拥挤的感觉或者什么。尤其他们有些孩孩子是在排队的时候，他不喜欢排队，结果被定义是不排队。
0: 但他其实不想跟人家靠近。对，哦、所以这时候我们通常都会影响
1: ，我们都会去去跟幼儿园老师或者是妈妈解释说，他不是不排队哦，他知道要排队，嗯、可是排队这件事情的拥挤的感觉造成他不舒服跟不喜欢。喜歡嗯、我们如果没有办法同理这个不舒服跟不喜欢，我们没有，我们就没有办法引导下一步叫他去适应。哦。所以我通常会跟这种高敏感的小朋友，我会跟他讲说。我知道这样很挤，你可能会觉得热热的，或有压压的，或者说是有衣服的那种感觉，你不喜欢，对不对？嗯、然后你知道那些高敏感的就会点点头，嗯。然后下课就跟我玩得非常非常开心。然后妈妈说你是怎么办到的？嗯，对啊，他从来都不跟任何一个老师玩。然后呢，他去到一个陌生情境的时候，他至少要要要上个五堂课吧。嗯、然后我说，因为我帮他把他不舒服的感觉讲出来，他觉得我好懂他，嗯。所以对于这种。高敏感的这种小朋友，你同理他的不舒服了以后，然后呢，他先接受你了，你在示范他可以怎么做，嗯
0: ，然
1: 后他会听你的哦，嗯，对，
0: 好，再来很固执的小孩，呃
1: ，很固执的，家
0: 里有固执小孩的应该很多吧？对啊，对你有有有人觉得自己的小孩不固执吗？脾气不固执？我觉得大部分的妈妈都会觉得十个有八个都觉得自己孩子很固执。那脾气固执的小孩，我们到底是怎么怎么样去应对比较好？因
1: 为脾气固执的小朋友，我我我我讲一个比较常见的一个状况，就是、他们常常把事情就是二分法，要么就是，要么就是舒服，要么就是不舒服，要么就是这样，要么就是那样，那叫做二分法。他们世界里面就只有两等分。嗯<哼>，那我觉得这世界里面非黑即白的。的这样子的一个一个一个一个观念啊，会让孩子更固执，甚至有些大人也是很固执，常常就觉得说，只只有他好，或者是只有他不好，啊，他好的话就等于他坏，所以我常常会出选择题给孩子。嗯，那这个选择题给孩子的时候，譬如说他很固执的一定要这一个这一个玩具，我就会请他想想看，来，我们那个那个老师给你三个选择，好，嗯、第一个选择立刻马上要，但只有一个。第二个选择的话，就是说我们等到下一次再拿。第三个，我觉得等太久了，吼、哦、好，那我这一次呢，先累积点数，然后呢，下次用换点数的那个方式，然后呢，我们可以换更多。你要哪一个？我们会增加选项，嗯，对于固执的、没有弹性的，我们就增加选项去增加它那个灰色地带，嗯、这是一个很重要的情绪教育
0: 。嗯嗯，嗯就是要给他一点选择权，对对对，哦、增加不能只有这样跟那样，嗯、你一定要有第三个選。那通常都是说，可是你
1: 知道，我们父母的教育常常就是你就是要这样。再回来，<笑>
0: 今天王洪哲老师在现场跟我们聊聊如何教出有同理心的孩子。刚刚我们讲到，孩子有很多不同的情绪，但是这其实都有办法去。跟他沟通，然后呃，来让他其实，在情绪的方面可以和缓下来。像刚刚有讲高敏感啦，有讲情绪呃脾气固执的哈。<对>那情绪暴走，这也是嗯,嗯，也是我们讲到的嘛。暴走小怪兽，<对>情绪暴走小孩到底到底要怎么处理？
1: 我我们常常在这个情绪教育里面哈，我们都会觉得，像这里面有一个叫情绪学习共学力，这也是我第一次研发出来的一个共学力。嗯，那我要小朋友把它摆在桌上。然后呢，每天做一个练习，这里面有一二三四，那一就是选择一下你现在的心情，譬如说回家之后，可能有些孩子都是 keep up。他有可能是跟同学有情绪事件，嗯、或者是他今天被老师刁了，嗯、或者说是他,他今天被罚站，或者是他今天在学校里面玩得很开心，都有可能。好，每一天呢，回家的时候先选一个现在的那个心情，然后在这个心情里面的第二关就是选择一下这个心情现在的强度是什么。嗯、平静的，这叫情绪温度计。好、嗯，平静的，轻度，好，中度，很高，中高强度咯。然后现在我超级无敌生气的，嗯、等等的，你自己要去。评鉴，或者是去评估一下你现在在在哪一个程度。嗯、好，所以先选先选情绪
0: ，情對,对对
1: 对，然后再来再選,再选程度，然后再来
0: 选一个可以冷静冷静的方法
1: 。在暴走小怪兽里面有很多冷静的方法，包括找人抱抱、嗯、想开心的事，然后深呼吸冷静，然后玩玩一个心爱的玩具或看一本你想看的书等等，嗯、各式各样的冷静的方法。我们还有副空白卡。嗯、每个小朋友冷静的方法可能都不一样，嗯、所以呢，我们叫孩子去选一个冷静的方法，按照步骤一、嗯、二三， 3, 然后呢，最后冷静下来以后还不够、嗯，冷静只是冷静，那个挫折的情绪还在，嗯、你只是让他不要。不要让你的暴走小怪兽这么抱而已，然后接下来要去做一件让你觉得开心的事，转移自己的注意力。万一他
0: 开心的事就是要去看电视，然后我就说不可以看电视，然后他就又生气了。对呀，有可能。所以呀，这个开心的事
1: 怎么会只有一件呢？如果一个孩子生活里面只有打电动跟看电视才是他开心的事，那不也很奇怪吗？有些孩子应该要培养阅读的习惯，有些孩子应该要培养玩桌游的习惯，有些孩子应该是要自己去玩个什么东西的等等。所以每一天做这样的一个练习，在二十一天。以后，他的情绪上面的那个稳定度，嗯、很多的小朋友经过这样的一个练习的时候，就会越来越棒。嗯、所以这叫做，哎、欸，自己可以放在书桌前面的情绪学习共学力。嗯,嗯
0: ，OK， 好，那再来不服从的小孩，不服从的小孩，你会怎么教
1: ？呃，我觉得不服从的话，我觉得我们要来谈到底不服从的原因是什么。嗯、我们看到很。大部分的孩子没有被看到的是，他有不安全感。嗯，那你说怎么会？这跟这跟不安全感有什么什么关系？嗯，不服从，想要挑战，他就就是他可能觉得现在这个情境里面，我可能控制不了，嗯、或者说我不是最好的。嗯，好、哦，或者是我根本就做不到。嗯、我有这种做不到，我做不好，我可能会被骂的这种焦虑或者是不安全感，嗯、这是很多父母没有办法看到的。嗯、那所以这个时候。不服从这一群这一群小朋友的话，我们就应该让他有好，我知道你的感觉，嗯、我知道你觉得太难了。比如说写功课，很多的父母会要求、嗯、你写完了以后，然后呢，我们就可以看电视。嗯，哎，好像听起来很有道理嘛。嗯、对啊。但是我说，很多的孩子是就是在那边跟你在那边，哦，怎么这么多？嗯、<哼>哦，要写到什么时候啦？那你看到你会气死，你知道吗？因为你觉得明明就是很快就可以做完的东西，对啊。對啊然后你就为什么一直在那边拖阿曼？为什么？为什么他不服从呢？为什么他不照着我的方式做呢？因为他在那这件事上面的话，可能会有挫败感，或者是觉得没有办法完成，或者是觉得要很久。嗯、所以这个时候，我们必须要跟他沟通，尊重他，跟他讲说：“那来，我们定一个新的目标。”我们不要定做大完才能看电视，或做大完才能去玩。嗯、我们来做，我们今天有五样功课，我们是做完前两样功课的时候，嗯、就可以中间的时候去做休息的这样的一个动作。嗯、可是很多的父母不太懂这一个这这这个做法，他们就会就是死守着我刚才讲二分法，只有功课做完跟没做完。嗯嗯嗯，那我就说不对啊。当这个孩子的时候，他很容易注意力分散，他他没有办法达成那个目标。他因为没办法达成目标的时候，而容易放弃的这一群小朋友，的话你就不是定这种做完然后才要才可以去看电视这种、嗯、这种标准啦、啊。你可能要定完他写完国语功课的时候，他就可以下去跳绳，或者是去跑跑跳跳，或者说是去可以玩个桌游，去画个画，然后五分钟以后再回来。嗯。或者是另外一种，你可以定二十五分钟或二十分钟，在六岁以前，我们通常定二十分钟就休息一下。嗯，六岁以上的小朋友、小学生，我们通常是定二十五分钟为一段。嗯，像我们家哥哥现在就是这样子啊，就是。他他要计算他今天总共专心了几个二十五分钟。他如果今天专心了五个二十五分钟的话，他就可以得到十个点数，然后就几点之可以换什么奖品。那那个要专心做五个六个二十五分钟是相当不容易的。可是因为二十五分钟很容易达到，他们愿意去努力。可是如果你定的是你要做完这件事情，你才可以去写功课。我告诉你，放弃的孩子居多
0: 。有道理。哎、欸，你讲到这个东西，我突然想到我们家呱呱最近。也是因为一个我们用的一个新的我啦，我用一个新的方法，嗯嗯、我觉得他那个写功课或是看书的，就看功课。因为什么？因为是姐姐，姐姐在用番茄种。嗯，番
1: 茄种。对
0: ，那我就去研究姐姐。嗯、姐姐说她有，她有原本有用另外一个，就是种树的。可是她说那个种树的很恐怖，都会一直一直情绪勒索她。<笑>她只要稍微那个离开家，就会说：“呃，擦擦擦，你的树快要死了，你还不回来救它？”压力啦。对，所以姐姐说不行。然后我就觉得那个很好玩，然后我就下载。啊、那因为她那个种树是有很多不同的树，嗯、就你丢一颗种子，你开始这个25分钟，假设25分钟，她会给你一颗种子，然后。你开始之后，你并不知道它会变成什么样子。所以当你结束那个十五分钟之后，它会叮哦，就你的树已经种完了，你看看树吧。他就来看树，他就发现哦，这是一一株玫瑰，哦，这是一棵橡树，这是一撮蓝莓。这样，嗯，他最近超爱这个，嗯，他最近就是拥有自己的花园。对，在我的手机上拥有他自己的花园
1: ，听起来不错啊。
0: 哎呀，我觉得这也是，但但我觉得对，后来就发现，因为这样，所以。我发现，哎、欸，二十五分钟、三十分钟，其实对他来说没有那么难。对，那就是你所说的那个道理。对，刚刚
1: 刚刚这一段的时候，我稍微补充一下，嗯、就是说，看到什么东西开花了，或者说是什么的，我我我希望说，这个对小朋友来讲的话，他还是要回归到这个过程
0: 。嗯，他完
1: 成这二十五分钟的成就感。对，你要跟他讨论这二十五分钟，你看你很努力的完成，嗯、然后所以你一成就感是在那个，嗯、他不可以把成就感完全。
0: 放在樱花树哦、喔，不能放在那个那个东西上面。没错，没错，那这样就歪
1: 楼了。对，對對好，嗯
0: 、所以呃，其实有很多不同的情绪的孩子，包括爱尖叫的啦，他是可能也是要被同理，就跟高敏感的孩子一样。对对，對一个是要被同理，他会不舒服；一个是要被同理，他没,辦法,沒办法控制他的情绪，所以他
1: 用尖叫的。所以你
0: 要。教表达对，先先去同理说他是这个情有这样的情绪，然后你其实可以用什么样的方式去表达，没错，对，
1: 再去教他表达。对，那
0: 过动的孩子，那我们真的讲过很多，就是他不是故意，
1: 对对
0: ，但是练他的这些
1: 精力充沛，然后变成是小帮手，对，所以那
0: 个如果在学校啊或在幼儿园，老师可以把这些孩子赋予一些他的责任，他就会成为最有利的小帮手，因为他很爱做事，真的对。然后负面的孩子，嗯嗯，就比较负向思考有。有些
1: 小朋友就是需要用鼓励的方式，鼓励他们跨出第一步，嗯、然后不是鼓励他们完成哦。是鼓励他们跨出第一步。有些小朋友只要愿意做的时候，我们就会跟他讲，我们就会跟他分析说：“我觉得你很棒，棒在什么地方？你愿意去做，而且上次不没有办法去做，今天已经愿意去做，或者是已经开始做第一个叠积木的这样的一个动作，或者是收东西的这样子一个动作，或者是跟人家讲话。”嗯，那。我们去跟他讨论这个的时候，孩子才不会觉得你们大人的目标都是我要跟他交朋友。嗯、我说不是，不是，不是。王老师的目标，今天上课的目标只是，你只要跟他讲话哈，或者是你只要愿意分享给他，或者是他收给你的时候，你只要肯说谢谢就好。你知道，孩子很容易完成那个目标，而且很开心的继续把能力堆叠上去。因为他做他他觉得这边简单。他觉得这个练习的目标很容易达成，他才愿意听你的。嗯、所以当其实小朋友是很敏感的，小朋友很容易观察到你你的太难了，嗯、我才不要跟、欸，你、嗯，我才不要做。那我们就选择性的不讲，结果都把情绪藏在心里面，越藏越多。嗯
0: ，对。好，今天最后哦，还是要请这个王老师来说看，就是呃，虽然在你的分析之下，嗯、感觉这每一个他其实每一种状况其实都没有那么难处理，嗯，但对爸妈来说真的蛮难的，对啊，
1: 对啊，所
0: 以呃，回到今天呃，我们的呃主题叫暴走小怪兽，嗯、那也是王洪泽老师他呃研研制花了三年的时间研发出来一套桌游，就有点就就像我刚刚讲，就把它当做日常练习，对，日常但是呃，运教娱乐哈，跟孩子在沟通啊，或者是甚至是玩桌游的状况之下，是我们一起玩，但是也有设计，其实孩子每天都可以自己练习的一个情绪的、嗯、呃，我觉得是觉察，对啊，对啊觉察情绪，嗯、然后怎么样去稳定情绪的方法。嗯、所以最后嗯，这一套暴走小怪兽其实是你想给大人跟小孩的情商课，对,不对,
1: 对，因为它其实就是、嗯、像同文讲，就是情绪是需要刻意练习的。他是需要刻意练习的。那我们希望爸爸妈妈一起来学习，就像刚才讲的那个例子，有些妈妈跟孩子玩了以后，他才发现，哦，原来孩子不是因为玩玩输了以后才生气，嗯、孩子是因为他不喜欢人家，他玩完了以后，大家好像是在笑他，然后他才生气的。嗯、所以那也是在。玩的那个过程中，才能更理解你的孩子啊。所以，我们这一套为什么我说是给大人跟小孩的一起的情商课？因为我们没有人教我们怎么教小朋友情绪啊。所以这一套情绪上面的桌游，其实我希望大人也一起学，在那里面在玩中学，因为我们希望。小孩不要情绪来的时候都是大吼大叫啊，嗯、但是我们大人好像也需要去练习这个情绪上面的这些表达，嗯、因为我们在管教过程中很容易有情绪，嗯、这也是人之常情。嗯、可是我们要避免这些东西的时候，我们还是要刻意练习。嗯、所以我们在这个抱走小怪兽的这一套情绪桌游一面的话，就是希望大人跟小孩一起从玩中学，嗯、练情绪表达，练你刚才讲的情绪觉察，嗯、练同理心，练能。解决问题，我觉得解决问题也是很重要，因为很多的孩子遇到问题不会解决，他就只能用哭的，他就只能用生气的。可是我们一直都在跟他讲说，你可以不要这样嘛，但是我们也没有告诉他他可以怎样。所以这里面的话，那么多的那个方法，包括绝招卡、魔法卡，然后消灭卡，就是让孩子从玩中学。然后呢，等下孩子遇到一个挫折的时候，譬如说同学不理他，或者是今天又在学校发生什么事情的时候，你就只需要跟他讲一句话：，哎，你记得我们在《暴走小怪兽》里面玩学到。什？什么吗？或者是玩过什么吗？嗯、你记得那一张卡吗？嗯、忘记了拿出来给他视觉化一下下，嗯、那他从这个视觉化里面很快的就提取出来。嗯，所以我们讲太多了，我们跟小朋友都。有点讲道理讲太多了，嗯、我希望就是从碗里面去进行学习，嗯、让他可以知道说哦，原来可以透过这样图像的这样子一个学习，嗯、让他知道说他情绪来说可以怎么做
0: 。好，嗯、所以今天我们很谢谢王洪哲老师，然后大家这个上网搜寻暴走小怪兽哈，那都可以看到，然后王洪哲老师，然后可以研究一下这一套呃桌游，然后呢可以跟孩子一起来练习情商课，嗯、很重要啦，基本上孩子都是。模仿大人的，对大人用什么样的方式跟他说话，他就会用什么样的方式对别人说话。<笑><的>好，所以今天谢谢老师带我们来玩《暴走小怪兽》，谢谢大家。那大家这个《暴走小怪兽》，《暴走小怪兽》，我们今天再讲讲一百次哦，大家应该很熟悉。上网去 Google 一下都可以查到你想要的东西。那呃，最后为什么是放小虎队的《青苹果乐园》呢？哎、<呦>我不知道，那个感觉就是因为我的年纪<笑>要这样子，就是一个快乐的乐园，<對>希望孩子跟呃大人都可以快快乐乐的。那今天很谢谢王泽老师，谢谢谢谢大家。謝謝大家就爱点你 UFO。U, F, 嗯